0: Esto es Deporte Verde, tu asesor número uno en apuestas deportivas Comenzamos ¡Familia! ¡Qué gusto tenerlos de nuevo con nosotros en este su programa Deporte Verde! El asesor número uno en apuestas deportivas. Los saluda Aldo Ramos en los micrófonos y el señor Manolo Vázquez Tagle en los controles. Felices de tenerlos un viernes más en este bellísimo podcast, tu mejor asesor de apuestas deportivas. Un arranque de mes bastante entretenido, bastante movidito. El domingo se jugó el Super Domingo. El equipo de Kansas se acaba llevando el trofeo Vince Lombardi tras superar a San Francisco en un partido en el cual pintaba para que fuera para los Niners una ventaja de 10 puntos a falta de 6 minutos para que concluyera el partido y aún así Patrick Mahomes y todas sus herramientas y todas sus armas lograron revertir la tortilla y llevarse así el Super Bowl por segunda ocasión en su historia el... la edición pasada platicaba de lo complicado que era apostarle a partidos así y se corrobora ¿no? parecía que los, los primeros 3 cuartos el conjunto de, de San Francisco tenía dominado el partido se veía mucho más tranquilo, se veía mucho más estable en la cancha y llega Kansas, llega Mahomes y llega esa, esa hambre por querer llevarse el título, y se lo acaban arrebatando el día de, de, de ayer para cambiar la tónica igual de, de, de noticias deportivas, el día de ayer el conjunto del Madrid y el conjunto del Barcelona quedan eliminados de la Copa del Rey otra sorpresa del tamaño de la galaxia el Real Madrid que no había perdido en casa en lo que iba de la temporada, en lo que iba de la temporada, llega en contra de la sociedad, iba 4-1 abajo al minuto 75, de ahí intentaron dar la remontada, cae el gol de Vinicius al 77, es gol anulado, después Rodrigo, después Nacho, había anotado ya el, el primer gol del conjunto blanco Marcelo. No les alcanza al final de cuentas el tiempo para lograr darle vuelta a la tortilla y el conjunto del Barcelona que cae en San Mamés en contra de, Bil de Bilbao en la última acción del partido Iñaki Williams mete al conjunto de, Bil de Bilbao a, los cuartos, perdón, a las semifinales de la Copa del Rey. Sorpresas, ¿no? Al final de cuentas son sorpresas que pasan cada temporada en, en, en las diversas disciplinas, tanto en el básquetbol como en la NFL, como en el fútbol, como en el box. Pasan y pasan y pasan, yo estoy seguro que nadie esperaba que el conjunto del Real Madrid ayer quedara fuera en contra de la sociedad del Barcelona, medio se pensaba, ¿no? el equipo culé que ha tenido problemas esta temporada desde, desde el arranque con Valverde no lograron encontrar esa sintonía agradable del de conjunto blaugrana. Y por más que tenían puntos y por más que tenían victorias, no parecía que, que el conjunto jugara bien. Se decide por darle las gracias a Valverde y darle la oportunidad a Septien. Aquí que Septien, técnico que llevó a Diego Laines al, al, al país ibérico, al, al conjunto del Betis. Y a la inversa, no un Barcelona un poquito más bonito, con muchísimo toque, con muchísimo dominio de balón, de juego, pero cero vertical. Es un equipo el cual toca demasiado la bola, en mi humilde opinión, para lo que tendría que tocar la bola. No, no ofende de la manera en la cual ofendía, si bien la baja de Luis Suárez por lesión ha influido, pero tienes a Griezmann, tienes a Lionel Messi, creo que son hombres... Es... Que con ellos solos tendrías que de menos anotar dos o tres goles por partido. Se le ha complicado bastante este cierre de temporada a los dirigidos por Septiembre. A ver qué pasa en las semifinales de la Copa del Rey. A ver qué pasa con el conjunto Culey. Con el conjunto Merengue. De cara a lo que será el arranque de los octavos de final de la UEFA, de la UEFA Champions League. Habrá que ver cómo cierra esta temporada el Barça y el Madrid. Esperemos que. Que bien, por el bien de ambos, ¿no? también por el bien del fútbol, siempre agradable ver a esos dos en la cima del fútbol. Vámonos ahora sí con los picks de la semana, si eres nuevo en el programa te platico de qué va esto de los picks y de, las, y de la apuesta deportiva cuando tú abras tu aplicación de conveniencia de apuestas, ya sea Deporte, Codere, B365, B-Win, la que se te ocurra. Al ver el partido de que, que tú decidas apostarle, verás números, verás positivos y negativos. Regularmente son momios, que aquí lo llamamos posibilidades entre menos, si es un menos... Por poner el ejemplo, menos 155 tiene más posibilidades de ganar. Si tiene más 235 tiene menos posibilidades de ganar. Entonces tu ganancia será mayor porque es una apuesta más riesgosa, por decirlo así. A veces las cuales la casa de apuestas nos tiran ahí las, las capciosas, las complicadas. Y es y para eso estoy yo, para ayudarte, para guiarte, para de la manita decirte cuáles son los mejores los mejores lugares donde meter tu dinero. Cuáles son la, la, los mejores partidos, los partidos más fáciles para poder acrecentar tu, tu nómina, tu salario, tu tanda, lo que tengas. Entonces vámonos. Arrancamos con la Liga MX, yo creo. Liga MX. La Liga MX que arrancó el día de ayer en, en territorio Tapatí en Guadalajara el conjunto de Atlas. Que recibía a su nuevo técnico Rafael Puente del Río en contra de Morelia, que el conjunto de Morelia no, no había logrado una victoria en el torneo. Acaba cayendo el Atlas 1 a 3 en casa, un partido el cual hasta el 70 medio cerradón. Morelia, sin lugar a dudas, amplio. Dominante de, de, del partido, de la tónica del encuentro, se lleva los tres puntos. El día de hoy Puebla en contra de Santos, Tijuana en contra de Toluca, Cruz Azul en contra de Pachuca, eh, León en contra de Monterrey, Pumas en contra de San Luis, Querétaro en contra de América y Juárez Necaxa cierra la jornada. Día viernes Puebla, Santos, Tijuana, Toluca, día sábado Cruz Azul, Pachuca tigres chivas león monterrey el día domingo puma san luis querétaro américa y juárez necaxa eh, momios interesantes partidos bastante cerrados yo creo que nos vamos a enfocar con tres el día de hoy nada más me gusta el de puebla en contra de santos me gusta el de león en contra de monterrey y me gusta el querétaro américa los demás mira tijuana en contra de, de toluca menos 112 tijuana Puede ser que ese también, no no soy yo partidario de apostarle a mi equipo, entonces por eso siempre descarto en mi cabeza el Toluca, por eso no hablo de ello, pero muy complicado que el Toluca se lleve la victoria en Tijuana no ha ganado nunca en temporada regular en tierra fronteriza, más 350 a Toluca, más 260 el empate, menos 112 a Tijuana, yo veo más viable la victoria de Tijuana ¿Qué otro partido el... San Luis contra Pumas igual puede ser una de las buenas, a lo mejor ahorita lo tocamos, Juárez en contra de Necaxa, muy peleado, muy muy disputado el partido en Necaxa que si bien va con buena racha, va ganando eh, tanto de local como de visitante, sigue sin sentirse tan sólido como, como me gustaría ver al conjunto, al conjunto hidrocálido y el, y el equipo de Juárez. Intermitente, de repente da partidazos después da partidos realmente fúnebres. Le ganó la América en el Estadio Azteca fue sin lugar a dudas el Ropenquiñelas de la semana pasada. Entonces vámonos de arranque con el pueblo en contra de Santos, partido a disputarse en tierra poblana, el conjunto de la franja que recibió al equipo del América el día, el día martes, me parece el día martes, cayó un gol por cero ante los dirigidos por Miguel Herrera en un partido Perdóneme la palabra lastimosamente horrible, trabado, ríspido, sin mucha opción de cara a arco, sin lograr todavía cuajar ni permear ni tantito la idea futbolística ambos equipos, el conjunto de la América que tiene problemas con, con, con las bajas, ya lo hablaremos en el partido contra Querétaro, y enfrente un conjunto de Santos igual extremadamente intermitente, pero mucho más sólido, muchas más variantes, Valdés me gusta mucho más, creo que es un tipo el cual juega la vida, es el 10 que puede cambiarte el partido, es, 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 es bastante bastante bueno lo que hace el ex de Morelia para el conjunto del Santaje, reitero, lo siento mucho más sólido, lo siento con mucho más poderío, lo siento con mucho más fuerza de cara, de cara a arco y de cara a control de balón, al equipo de Puebla, pues lastimosamente creo que es el peor equipo de lo de la temporada, me parece que es el equipo con peor eh, plantilla, que menos pies y que menos cabeza le veo, entonces le daría el partido a Santos, más 260 para Puebla, más 200 al empate, más 105 para Santos, sigue pagando Santos aunque sea de visita, así que me voy con Santos en ese partido después vamos con el León en contra de Monterrey el conjunto de León, que en este arranque de temporada me parece que es el mejor equipo en lo que va de los cuatro de las cuatro fechas, un equipo sólido, un equipo vertical, un equipo ofensivo tiene solo una derrota en contra del conjunto de Santos, en la jornada pasada vence Dos goles a uno al Morelia de visita, un Ángel Vena que sigue enchufado, un Ignacio Ambriz el cual ya encontró la fórmula, y él encontró la manera a este equipo y enfrente un Monterrey el cual cae en contra de Querétaro en casa eh, en un partido el cual también fue sorpresivo, el conjunto de Querétaro jamás jamás en su vida la había ganado a Monterrey en Monterrey para que se den una idea esta tónica de los equipos del norte que las primeras siete jornadas parece que no van a jugar que nada más van a pambolear, a divertirse y después aprietan para meterse al guía y llegar lo mejor físicamente hablando y también mentalmente hablando mucho más embalados, mucho más metidos en, en el torneo entonces yo, yo le doy el partido a León en casa, no ha perdido el conjunto del, del Bajío, más 120 para León, más 265 al empate, más 235 a Monterrey, paga León, más 120. Unos que 100 pesos yo metería, 120. Ahí con Parley, con el de Santos, yo creo que meterá los dos. Repito, si no sabes lo que es Parley, es cuando metes dos partidos en la misma apuesta. Tu, evidentemente tu ganancia será maximizada. Si pierde alguno de esos dos, por ejemplo, si metes Santos y metes León, gana león pero pierde santos perdiste tu ganancia pero si ganan los dos es bastante pero bastante significativa la diferencia de ganancia entonces me voy con el león con unos 100 pesos 120 en casa Vámonos con el... Órale, el Puma San Luis. Me gusta el Puma San Luis. Con todo y que el conjunto universitario parece igual muy intermitente. Con todo y que está en, en, en la cima de, de, de la tabla en puestos de liguilla. El equipo de Mitchell con variantes que reitero las, las adquisiciones de torneo como que cuajaron bien. Johan Vázquez, Mayorga. Están aportando bastante al conjunto azul y oro. Carlos González arriba que es un verdadero monstruo a la hora de definir. Y enfrente eh, San Luis y el técnico que más los conoce, yo creo, hoy en día en el Balompié Nacional, junto con el Tuca Ferretti, que es Guillermo Vázquez, por la cercanía de haber dirigido al conjunto universitario. Conoce a bastantes jugadores este, que están en la plantilla, su padre, muchísimo tiempo en fuerzas básicas, Guillermo Vázquez, padre, eh, eligiendo y formando jugadores de la cantera universitaria el equipo de San Luis que empató sobre la sobre la hora en contra de Guadalajara en casa, más 100 para Pumas más 250 el empate, más 320 para San Luis yo me voy aquí con el doble resultado, igual que la semana pasada que les, que les dije que Pumas no lo veía perdiendo en contra de Santos, empató era doble resultado, tanto empate como victoria, aquí lo mismo con Pumas, tanto empate como victoria para el conjunto universitario, no los veo perdiendo el día domingo a las 12 del día en Ciudad Universitaria, los los veo llevándose, aunque sea un punto, entonces vámonos con el empate o con la victoria para el conjunto universitario. Después, el Querétaro en contra del América. Este es, creo que el más interesante de toda la jornada. Por los números, más 200 Querétaro, más 240 al empate, más 150 al América. Querétaro fácil. Yo veo a Querétaro fácil porque Bucetich encontró cómo hacer un equipo que sin, que sin tanto dinero, sin tanta cartera, sin tanto flujo monetario, armar algo sólido. Y enfrente el América que se ve totalmente mermado, ¿no? En comparativa al América que vimos la temporada pasada, esto es completamente... Otro equipo, si bien Viñas no está porque se fue a Prolímpico, si bien Benedetti tampoco está. Roger Martínez con esa polémica slash novela que traen, que la, que la temporada pasada habló que se quería ir a Europa. Entonces se, se enojaron los directivos y pidieron a Miguel Herrera que no lo lineara ni un solo partido. No ha jugado un solo minuto en lo que va a la temporada del ecuatoriano. Eh, complicado el, el volumen de juego a la hora de ofender para el conjunto de Cuapa. Entonces yo veo bastante clara la victoria de Querétaro Ni siquiera el empate Yo veo clara la victoria de Querétaro en Querétaro ¿Por qué? Por lo mismo, porque el América no veo de dónde pueda ofenderle, no veo de dónde pueda ahorita despertar el conjunto de Cuapa. Sin lugar a dudas, cuando llegue Viñas y cuando llegue Benedetti, será diferente. Ojalá se esclarezca y ojalá se llegue a buen término lo de Roger Martínez, ya sea su venta al Inter de Milán, que me parece que es la única oferta formal que hay por el jugador ecuatoriano, o que se decida ya por alinearlo, que se decida que... Que, que juegue para que aporte a la hora de ofender, porque el equipo de la América ha tenido bastantes bajas a la, a la hora de la ofensiva, entonces de menos en esta jornada 5 yo no veo cómo la América pueda despertar, por eso mismo me voy a ir con el equipo de Querétaro más 200, entonces esos son los cuatro picks de la semana del fútbol mexicano, rapidito nos fuimos sin darle mucho rodeo Están medio... Le reitero, el de Querétaro en contra de América Me parece el más claro de toda la jornada La semana pasada platicaba que León en contra de Amorela Me parecía el más claro Y así fue, se llevó el partido el conjunto de León Entonces hay que movernos a la Liga Española Vamos a cambiar de, de continente completamente Estos son los picks de la Liga Española La Liga de Santa Fe. La Liga Española, la Liga Santander, que platicaba en mi editorial de arranque, que estuvo movidito el día de ayer con la, con la Copa, es muy extensa, son, son más equipos que la Liga Mexicana, son 20 para ser exactos, vamos a enfocarnos nada más en tres partidos, dos a jugarse el día sábado, uno a jugarse el día domingo, les platico, ahorita voy a decir unos nombres que usted va a decir, ¿y esto qué es? ¿me estás dando atrás con la, con la Liga MX más 260 y demás?, son números ahorita con apuestas del hijo continente con cómo se están manejando la, la, las líneas de apuesta tanto en vivo como en, en Coder en Caliente todavía no se abre la línea de apuestas seguramente se, va, se abrirá el día de mañana entonces para que no se espante ahorita le, le, se lo desgloso como tiene que ser el día sábado día de mañana el Getafe en contra de Valencia y Atlético de Madrid en contra de Granada Atlético de Madrid en contra de Granada ese partido está muy, pero muy, pero muy bueno para apostar. ¿Por qué? 1.42 para Atlético de Madrid. más eh, 4.25 al empate. Y 11.61. Ok, ¿qué es esto? Después en vamos, vamos a hacer un, un ideal. Vamos a pensar que con 1.42 en caliente tendremos un, ¿qué será? Más 110. En un más 400. 60 al empate Y un Pues si no me sorprendería Un más 900 a la Granada es 1.42 porque por cada euro metido tienes 1.42 de ganancia, el empate por cada euro metido 4.25 por ganancia y, por, y, en el, y a la victoria de Granada por cada euro metido 11.61 de ganancia. Yo veo a Granada ganando en el Wanda Metropolitano el día de mañana, díganme loco, díganme que estoy descabellado, díganme lo que ustedes me quieran decir, pero el conjunto del Cholo Simeone... Lo veo completamente en la lona. Veo un equipo desencajado. Veo un equipo desangelado. Veo un equipo el cual le ha pesado bastante la baja de Griezmann a la hora de generar. Morata no ha sido ese referente ofensivo que necesita el cholismo. Siempre enfocado a la parte de la solidez. Tanto en medio campo como defensiva. Pero a la hora de, de buscar el gol... Se necesita un killer, alguien que te meta todos los goles Esta temporada el máximo anotador es Álvaro Morata con 7 goles Seguido por Ángel, por Ángel Correa con 3 Morata con 19 partidos disputados El señor Ángel Correa con 17 Y enfrente el conjunto de Granada que es una sorpresa ¿eh? El 10 de tabla se metió a... A la siguiente fase en Copa del Rey Está en semifinales, sacó a nada más y nada menos Que el campeón reinante que era el Valencia Con un Puertas que está jugando Bastante bien, con un Soldado que está jugando Bastante bien, con un Carlos Fernández que está jugando Bastante bien, con un Montoro que está jugando muy bien Con un Víctor Díaz que está jugando muy bien Un equipo, mucho más equipo Sin tanto reflector que es un acostumbrado a estar peleando puestos de descenso, pero ahorita el Granada se ve bastante sólido, se ve con bastante fuerza, los últimos cinco enfrentamientos eh, en, en liga entre Atlético de Madrid y Granada nunca le ha ganado de Granada pero este año este 2020 y este partido me parece que va a ser el bueno, ¿eh? si no me cree y siente como no, yo creo que por ahí puede pasar otra cosa, meta el empate, meta empate y meta victoria para Granada, estoy Casi seguro que ese partido no va a perder puntos el conjunto rojiblanco. Bueno, también rojiblanco, el conjunto del conjunto Atlético de Madrid. ¿eh? El conjunto de Granada no va a dropear puntos. Entonces me voy con el Granada o con el empate. Después, el sábado, Getafe-Valencia. Yo creo que es el partido más peleado y más... Equitativo y, y, e igualado del, de la jornada El conjunto de Valencia el, Que llega como quinto Recién eliminado de la Copa del Rey Y enfrente el Getafe Tercero de tabla El conjunto de Getafe Tercero de tabla Y reafirma que la temporada pasada No fue un, un disparo al aire No fue Un golpe de suerte Este equipo de Getafe que es impresionantemente sólido. Cucurella, eh, Deñé, Dermian Suárez, Jason. Es un equipo el cual línea por línea me parece... No sobresaliente pero brutalmente regular y brutalmente cumplidor Jaime Mota, Jorge Molina, un equipo el cual justamente está en tercer lugar, aprovechó la baja de, de juego de tanto Atlético de Madrid como de, de Valencia como del mismo Sevilla, el conjunto de Barcelona y el conjunto de Real Madrid de menos en, en liga no han aflojado y enfrente el Valencia, intermitente, con Dani Parejo como principal referente. Hay Daniel Guas que también es un gran contención, que aguanta muy bien la bola, recibe, roba, toca. Es un todólogo este volante del conjunto de Valencia. Rodrigo como el principal ariete, como el principal referente a la hora de la ofensiva. Siete goles en 19 partidos. Enfrente Ángel, me parece que es el que más tiene. Sí, Ángel con nueve goles en 19 partidos por parte del Getafe. Va a ser el duelo de goles. 2,10 para el Getafe, 3,38 para el empate, 4,7 para el Valencia. Favorito el conjunto de Getafe porque juega en casa. Aquí yo doy la sorpresa, el Valencia yo creo que se va a llevar los puntos, se va a llevar ya sea la victoria o el empate. Yo me voy más con la victoria, ¿por qué? Porque el Getafe extrañamente juega mucho mejor de visita se le acomoda mucho más estar fuera de casa, no sé si por cuestión mental, no sé por qué será pero no, o sea si sí, reitero, es un gran equipo, es un equipo con una solidez bastante pero bastante buena, pero en casa no lo siento con esa con esa hegemonía que tiene que tener y enfrente el Valencia que está ávido de escalar puntos, está ávido de los puestos de Champions, actualmente está fuera, quinto lugar, no 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 entraría a fase de grupos de la máxima competición de clubes a nivel europeo y a nivel mundial, no lo que es la UEFA Champions League, entonces... Por, por todas las aristas que acabo de decir, me voy con el Valencia un poquito más, un poquito más necesitado, viene hace dos jornadas de ganarle al, ganar al Barcelona, quedó fuera de Copa, ya no tiene tanta la, la, la fatiga ni la presión mental de, de reafirmar el título. Yo voy con el Valencia en este partido y para complementar los picks de, de la Liga Española me voy con el Español en contra de Mallorca. El conjunto de español último lugar de tabla. El conjunto del Mallorca número 17. Fuera de puestos de descenso momentáneamente. Curiosamente, el único equipo que le ha ganado al Real Madrid en la temporada en liga. Me, es 1,67 para el español. 4,10 para el empate. 5,75 para el conjunto de Mallorca. Me voy con el Mallorca de visita. El español... Es el peor equipo de la temporada, es el peor equipo hoy en día en España. Sigue sin, sin levantar, sigue sin encontrar ni siquiera el gol. Su máximo anotador es Raúl de Tomás, que re recién llegado con tres goles. Lleva tres partidos, tres goles y es el máximo anotador. Imagínense, Jonathan Caleri, que no ha logrado cuajar el argentino en, en el equipo de Barcelona. David López que sigue sin poder dar ese estirón del cual tanto se hablaba que se manejó hasta llegar al Madrid el jugador español pero no logró dar ese salto y ahorita sigue complicándose el andar para el conjunto de Barcelona y enfrente el Mallorca que tampoco es como que sea el gran equipo eh tampoco es como que tenga los grandes números ante Budimir es el máximo anotador con, con ocho goles por ahí Dani, por ahí Lago Junior es... Es un equipo con variantes, pero no es un equipo tampoco sólido, no es un equipo el cual vaya a pelear media tabla, tiene que seguir en la pelea con el descenso, como es un partido directo por descenso, evidentemente el Momio está a favor del local, pero voy con el Mallorca, ¿eh? Reitero que lo siento un poquito mejor simbrado, lo siento mejor, un poquito mejor plantado de cara al cierre de temporada. Así que Mallorca en contra de Español, me voy con el conjunto visitante con el equipo de Mallorca. Y con esto concluimos el día de hoy los picks de, del Fujitipo, del Balonpié. Y nos vamos a ir con los picks de la NBA. NBA. Ahora sí, vámonos con los picks de la NBA del día de hoy Tenemos partidos bastante buenos Bastante, pero bastante buenos Hay uno que ahorita les platico Que, híjole, me estoy saboreando El partido ya Voy a enfocar en tres el día de hoy La semana pasada fueron dos El día de hoy vamos a enfocarnos con tres partidos El Miami Heat en contra de los Sacramento Kings El conjunto de Toronto En contra de los Pacers Uff, qué pedazo de partido ese ¿eh? y Wizards de los Washington Wizards en contra de Dallas voy a arrancar con el Sacramento Kings en contra del Heat de Miami Heat el equipo de del Heat con un Jimmy Butler que empieza a levantar el equipo de Miami que llega a este a este encuentro con una dos Tres victorias en los últimos cinco partidos, derrotas nada más en contra de los Clippers, y en contra de Boston. Dos equipos los cuales sin lugar a dudas van a estar peleando el título, el hit, que puede ser que por ahí venga, venga el levantón ahorita con, con el trade limit. Hicieron varias modificaciones, hicieron varios movimientos bastante interesantes y me parece que el conjunto del hit va a dar de qué hablar. 34 de 16 el récord de los de Miami y en y enfrente Sacramento que llega con 19-31 en el conjunto de los Kings, que han cerrado bastante bien. Estos últimos cinco partidos llegan con tres derrotas igual. Perdón, tres victorias, dos derrotas. Le ganaron a Minnesota. Le ganaron a los Clippers en Los Ángeles. Ojo con esa. y ¿eh? Le ganaron a Minnesota igual. Los dos, tanto en casa como de visita, le ganaron a Minnesota. Perdieron contra los Lakers y perdieron contra el Thunder. Eh, menos 110 este, ambos momios. Tanto para el Hit como para Sacramento, eso nos habla de lo parejo que está el encuentro. Me voy a ir con el Hit. Me gusta más lo que hace Butler y lo que hace Adebayo. Me gusta un poquito más lo, lo que hace los de Miami. Si bien enfrente Body Hill Holmes, Corey Joseph son grandes jugadores, son grandes basquetbolistas y están levantando y están cerrando la temporada y, y queriendo acomodar el tren de Sacramento que los hizo tener un récord nada agradable de 19 31 y uno hasta el momento entonces veo mucho más clara la victoria del hit en territorio de los Kings en Sacramento. Me voy con la victoria de Miami ahora cuando usted entre a su página de apuestas y vaya a apostarle al básquet verá una una línea de apuesta que va a decir O oh, y luego entre paréntesis un número bastante alto seguramente va a ser de 200 para arriba y abajo de la misma O oh, a ver uno que dice U uh, Igual abre paréntesis y 200 y cacho, ¿no? Ese es over y under. Over arriba, under abajo, arriba de dos. Por ejemplo, en el Miami Heat en contra de Sacramento es un arriba 219 y medio, abajo 219 y medio. ¿Qué quiere decir esto? Son los puntos sumados de ambos equipos. Entonces, me parece que sí va a ser un partido de puntos, de bastantes puntos, ambos Equipos llegan con, con buen promedio de, de puntaje el conjunto de del hit con 112 por partido y el conjunto de Sacramento con 107 por partido ambos permiten igual bastantes puntos 108 permite el conjunto del hit 110 permite el conjunto de Sacramento entonces ahí de pilón si quiere meterle al over 219 y medio es menos 110 la apuesta y le mete unos 50 pesos a Salina Parlay en el mismo partido de Victoria Hit y arriba de 219 y medio y con eso tendrá unos. ¿Qué, qué será? ¿450? ¿450, 500? Como unos 550 pesos más o menos. En esa apuesta de menos 110 a ambos. Tanto victoria hit como arriba de 219. Vámonos con el Dallas en contra de los Wizards. Buen partido este igual, entretenido. Dallas llega con 31-20 y los Wizards llegan con 17-32 en récord. El conjunto de Dallas comandado por Luka Doncic, este ex jugador del Madrid, que es una verdadera maravilla verlo jugar. Yo lo disfruto muchísimo, me divierto, me recuerda... A Nowitzki, ¿no? Es, es interesante que otra vez un, un jugador europeo de ese, de ese tamaño, de, esa, de ese corte, esté en los maps después del retiro de Novitsky de las duelas. El conjunto de Dallas que llega al partido con dos victorias en los últimos cinco partidos: perdió en contra de Memphis, perdió en contra de Atlanta, perdió en contra de Houston, perdió en contra de Phoenix y, y le ganó. Perdió, perdón. perdón, perdón, perdón Perdió en contra de Memphis, perdió en contra de Houston y perdió en contra de Phoenix. Le gana a Indiana y le gana a Atlanta. También, mamita, qué calendario, ¿no? Le tocaron los pobres Mavericks. Son cinco grandes equipos, tanto Phoenix como Houston, como Atlanta, como Memphis, como Indiana. Los vamos a ver a los cinco en playoffs sin lugar a dudas. Y enfrente el conjunto de los Wizards que llega al, al partido en los últimos cinco encuentros con tres derrotas, dos victorias. Perdió en contra de Golden State, perdió en contra de Charlotte, perdió en contra de Milwaukee, perdió en contra de Atlanta, le ganó a Brooklyn, le ganó a Charlotte, este... Hijo, está complicado el partido. ¿Por qué? Porque Dallas no... O sea, me gusta mucho Donchich. Me gusta muchísimo Donchich. Es un tipo el cual está promediando 32 puntos por partido. Es el máximo tanto en rebotes como en asistencias, como en puntos de su equipo. Es un verdadero crack, es un crack, el, el, el joven europeo, pero enfrente Bradley Bell y Troy Brown, 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 eh, Troy Brown Jr., este, me gustan muchísimo, eh, me gustan mucho los Wizards, me gusta mucho cómo están cerrando esta temporada, The Motor City, como dice en, en su playera, se juega en casa, le, se le complica bastante al equipo de Dallas jugar fuera de, de casa Entonces ese partido yo creo que se lo voy a dar a, a los Wizards Se lo voy a a los Wizards, un partido de muchísimos, pero muchísimos puntos ¿eh? Vas 231, es over 231 y, para arriba, under 231 31 y medio, 31 y medio para arriba y para abajo, me voy a ir evidentemente para arriba, el over 231, ¿por qué? Dallas 116 puntos en promedio por partido, el conjunto de los Wizards 115,7 puntos por partido, Dallas permite 110 por partido, los Wizards permiten 120 por partido, hágale ahí las, las sumas, hágale ahí las cuentas, yo creo que si sí iban a superar la línea de los, de los 231 por partido, por el partido, entonces me voy con los Wizards de local y me voy con el Over 231, menos 110 el Over más 231 y más 115 los Wizards. Pagan los Wizards, sí, evidentemente pagan los Wizards por el récord, porque están abajo, porque se ve mejor Dallas, pero me gusta ahorita los Wizards, este embrión anímico que están agarrando el señor Bradley Bell. Me gusta bastante lo que está haciendo el basquetbolista americano. Y para cerrar la NBA y el programa seguramente, vámonos con el que será sin lugar a dudas el partido del día. ¿eh? De cualquier disciplina no le busque más. Indiana Pacers en contra de los Toronto Raptors. Los Pacers que llegan con un récord de 31-20. Enfrente los Raptors que llegan con un récord de 37 14 el conjunto de los Raptors con Pascal Siakam, con Ibaca, con Lori. Los Pacers con Domantis, con Malcolm Bogan. Qué equipazos, eh? qué verdaderos equipazos. O sea, ambos me gustan muchísimo los dos. Menos 106 para los Pacers. Menos 112 para el conjunto de los Toronto Raptors. Over 218 y, o sea, over 218 y Under 218. Menos 110 lo que pagan. En el conjunto de Toronto que otorga 106 puntos El conjunto de los países que otorga 107 puntos El conjunto de, de Toronto que promedia 112 puntos por partido El conjunto de los países que promedia 109 puntos por partido O sea, es, es igualadísimo el encuentro el cual veremos el día de hoy en Indiana Me voy yo con el conjunto de Indiana Sí me gustan un poquito más los Pacers en casa. No, me gusta más Toronto. Sí me gusta más Toronto como equipo. Confío un poquito más en Toronto y los Raptors. Pero en casa me gustan mucho los Pacers. Creo que se fortifican. Creo que juegan mucho mejor. Creo que rotan muy bien la bola. Creo que... Que llevan la tónica del partido como les gusta. Este, es un equipo el cual promedia muy buenos este, rebotes, Bastante bloqueos, cinco bloqueos por partido. Es, es un gran equipo, es un gran equipo Indiana y más en casa. Entonces me voy a ir con el conjunto de los Pacers, 218 les, les decía los puntos sumados. Y yo creo que ahí sí me voy a ir a al, Londres, al ¿eh? abajo de 218 puntos entre estos dos. Por lo mismo, son grandes defensivas, 106 y 105 puntos en promedio otorgan por partido a ambos equipos, lo que daría una sumatoria, esto en un caso hipotético, ¿eh? de 210 puntos no llegaría a, a, a la apuesta de 218. Entonces me quedo yo con los Pacers y con Under 218. Y con esto concluimos los picks del, del día de hoy. Creo que buenos picks, ¿eh? interesantes, movidos. La semana pasada dimos 7 picks. Y de esos 7 picks, 5 fueron correctos. Nada más se falló. Y eso que en el Super Bowl dije que no metieran. ¿eh? En el Super Bowl sí anuncié y, y, y avisé que esos partidos son muy complicados. Y no se dio. Pero bueno, dije San Francisco y dije Tigres en la Liga MX. Ganó Pachuca y ganó el conjunto de Kansas. Pero ahí en fuera los demás que que se hablaron, se lograron, ¿eh? Entonces ahí vamos con un buen promedio de, de 7.5. Esperemos que el día de hoy nos mantengamos con esa línea. El día de hoy dimos 4 7 10 pics, ¿eh? El día de hoy fueron mucho más pics para que ahí le mete un poquito de dinerito y tiene dónde elegirle de dónde apostarle, dónde moverle. Ahí me manda sus mejores impresiones y sus mejores apuestas a las redes sociales de Deporte Verde. Yo fui Aldo Ramos en los controles de Estudio Manolo Vázquez Tag. Les Esperemos que tengan un excelente viernes, un excelente fin de semana deportivo. Que haya un poquito de suerte, éxito. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Deporte Verde. Escúchanos cada martes y viernes con nuevo contenido. Síguenos en nuestras redes sociales, arroba Deporte Verde en Instagram y Twitter y Deporte Verde en Facebook. Hasta la próxima.